0: 第73集舞会那天晚上， t l 泰 s a 穿上她最漂亮的衣服，戴上她最华丽的发钗和闪闪发光的玻璃珠子。她穿的是弗拉斯卡蒂的妇女服装，路易吉穿的是罗马农民在节日里所穿的非常别致的衣服。他们俩就像得到允许的那样，混在仆人和农民当中。舞会盛况空前。不仅别墅照得通明雪亮，而且有几千盏彩灯吊在花园的树木中间。一会儿，大厦里的人满意到平台上，从平台上又满意到幽静里。在每一个交叉路口都有一个乐队，几张韭菜台子和清凉饮料，散步的人便停住脚步，大家组成四对五的五组，在乐意的地方翩翩起舞。卡尔梅拉身穿索尼诺的农村妇女服装，她戴一顶缀满珍珠的无边软帽，金发钗镶嵌钻,钻石，腰带是土耳其丝织品，绣上大朵的花儿。她的披风和衬裙是凯斯米的料子，她的围裙是印度平纹细布的质地，她的短上衣的纽扣由宝石做成。她的两个女伴，一个身穿内图诺的农妇服,服装。另一个身穿里奇亚农夫服装，罗马最富有和最显赫的家族中的四个年轻人，带着意大利式的无拘无束陪伴着他们。这种无拘无束在世界上任何一个国家里是无与伦比的。他们各自身穿阿尔巴诺、维莱特里、奇维塔卡斯特拉纳和索拉的农民服装。不用说，这些农民服装。就像他们的农妇服装一样，闪耀着珠光宝气。卡尔梅拉想到要组成一个服装相同的四对五的舞组，但缺少一个女的。卡尔梅拉环顾四周，女宾中没有一个身穿同她和她的女伴相似的服装。圣弗利切伯爵给他指点，待在农妇中倚着路易吉手臂的泰蕾莎。您允许吗，爸爸？卡尔梅拉说。当然，伯爵回答：“我们是在度狂欢节吗？”卡尔梅拉欠身对着陪他谈话的一个年轻男子，用手指点着那个姑娘，对他说了几句话。年轻人顺着那只给他指点的美丽的手看去，做了一个遵命的动作，走去邀请泰丽萨参加伯爵女儿率领的四对五的五组。泰蕾莎觉得好像一团火掠过她的脸，她用目光询问路易吉，没有办法拒绝。路易吉慢慢松开他挽着的泰蕾莎的手臂，泰蕾莎由他潇洒的舞伴带走了，哆哆嗦嗦地站在贵族妇女组成的四对五的位置上。当然，在一个艺术家看来，泰蕾莎那种刻板严谨的服装，跟卡尔梅拉和他的女伴的服装格调截然不同。但泰蕾莎是个轻佻的、爱卖弄风骚的姑娘，平纹细布的刺绣、腰带的棕榈夜饰、开斯米的闪光都令他眼花缭乱，而蓝宝石和钻石的光彩令他发狂。至于路易吉，他心中产生一种未曾有过的感情，仿佛一种无声的痛苦在咬着他的心，然后这种痛苦颤抖着。掠过他的血管，占据他全身。他的目光追随着泰丽萨和他的舞伴最微小的动作。当他们的手接触的时候，他好像感到头晕目眩。他的动脉剧烈的跳动，简直可以说钟声在他耳骨里震响。当他们说话的时候，尽管泰丽萨怯生生的，眼睛低垂，在倾听舞伴说话。而卢易吉好像在漂亮的年轻人热烈的眼神里看出这些都是恭维话。他觉得大地在脚下旋转，从地狱里发出的声音提醒他去行凶杀人。他生怕自己不由自主做出疯狂的行动。他一手攀住自己靠在那里的绿篱，另一只手痉挛的握住插在腰间柄上雕花的匕首。他毫无觉察。不时几乎把匕首完全拔出刀鞘，路易吉嫉妒了，他感到特蕾莎已被他爱怒风骚和骄傲的天性拖着走，可能要离他而去。年轻的农夫起先很胆怯，几乎畏畏缩缩，不久就恢复过来。前面说过，特蕾莎长得很娟秀，这还不够，她很娇媚，这种野性的娇媚。不同于那种撒娇和矫揉造作的媚态，另有一番魅力。观众对四对五的赞赏几乎都由她占据了。她是极限圣菲利切伯爵的女儿的，但我们不敢说卡尔梅拉不嫉妒她，因此她漂亮的舞伴对她赞不绝口，一面将她带回原来的地方。路易吉在那里等着她，在跳四对舞时，姑娘有两三次瞥他一眼。每次都看到他脸色苍白，面部痉挛，甚至有一次，他的刀刃一半抽出刀鞘，像一道不祥的闪电，刺得他眼花，因此，他几乎哆嗦着重新挽起他情人的手臂。四对五大获成功，很明显，大家要求跳第二次，只有卡尔梅拉反对，但是圣菲利切伯爵柔声细气地请求他的女儿，他终于同意了。一个男舞伴马上走过来邀请泰蕾莎，缺了他就跳不成四对舞。但姑娘已经没了踪影。路易基感到确实没有力量忍受第二次考验，他半劝半拉的把泰蕾莎拖到花园的另一端。泰蕾莎不由自主的让了步，他从年轻人惊魂未定的脸上看出，而且他从他的沉默间以神经质的颤抖中意识到他身上。起了一些古怪的变化，他也不能幸免，内心激动。虽然没有做过什么错事，他却明白路易吉有权责备他。关于什么，他一无所知，但他仍然感到他应该受到责备。令泰蕾莎十分吃惊的是，路易吉一声不吭。在舞会的其余时间里，他缄口结舌，只得夜间的寒气把花园里的宾客赶跑。别墅的门通通关上，举行室内舞会时，他才带走泰蕾莎。他正要回家时，泰蕾莎他说：“当你面对面同年轻的沈菲利切伯爵小姐跳舞时，你想什么？”“我在想，姑娘生来十分坦率。”回答道：“我宁愿用一半寿命去换她一套穿在身上的服装。”“你的男舞伴对你说些什么？”他对我说。这只取决于我，我只要开一声口就行了。他说的对，路易吉回答：“你真像你所说的那样，渴望得到这套服装吗？”“是的。”“那么你会有的。”姑娘很惊讶，抬头探问他，但他的脸非常阴沉可怕，他的话冻结在嘴唇上。再说，路易吉一面说，一面已经走开了。泰丽萨在黑暗中竭力目送他，直到他消失了，他才叹着气回到家里。当天夜里，恐怕是出于哪个仆人的疏忽大意，忘了灭灯，闯了大祸，圣菲利切别墅着了火。着火的正好是美丽的卡尔梅拉的房间的附属建筑。他在半夜里被火光惊醒，跳下床来，裹上晨衣，试图夺门而出。但必须经过的那条走廊已经起火，于是他返回卧室，大声呼救。突然，他的窗户打开了，这扇窗离地面有二十尺高。一个年轻农民冲进他的房间，把他抱起，以超人的力气和灵活，把他转移到细草坪。他在那里昏了过去。待他恢复知觉，他的父亲站在他面前，所有仆人团团围住他，给他救护。别墅的整个侧翼被烧毁，但没有关系，因为卡尔梅拉脱了险。大家到处找他的救命恩人，但他不再露面，向每个人打听，但没有人见到他。至于卡尔梅拉，他当时惊慌失措，根本没有认出他来。再说，由于伯爵富可敌国，除开卡尔梅拉遇险不说，而且从他脱险的神奇方式来看。他觉得这宁可说是又一次天恩，而不是真正的不幸。火灾引起的损失在他不算什么。第二天，两个年轻人在老时间又聚在森林边上。路易吉先到，他兴冲冲地迎着姑娘走去，他似乎完全忘掉昨夜的场面。泰蕾莎明显的若有所思，但看到路易吉心情这样好，他也装出无忧无虑，笑口盈盈。只要没有什么激动来扰乱他的心境，这原是他的性格本质。路易吉挽起泰蕾莎的手臂，把她带到岩洞口。他在那里停住脚步，姑娘明白有什么不同寻常的事，盯住他看。泰蕾莎，路易吉说：“昨晚你对我说，你情愿用世界上的一切来换伯爵女儿那样的一套服装，是吗？”“是的。”泰蕾莎吃惊地回答。或许这样的愿望真是发疯了，我呢？我回答你很好，你会有的。是的，姑娘又说，她的惊愕随着卢易吉的每句话而增长。你这样回答我，准是要让我高兴。我从来答应过你，就一定办到，泰蕾莎。路易吉骄傲地说：“到岩洞里去穿上吧。”说完，他拉开石头。让泰蕾莎看到岩洞被两只蜡烛照亮了，蜡烛分设在一面精致的镜子两边，在卢易吉制作的乡村风味的桌子上摆着珍珠项链和钻石别针，服装的其余部分放在旁边的一张椅子上。泰蕾莎喜出望外地喊了一声，他不问这套服装从哪里弄来的，也来不及感谢路易吉，便冲进改装成梳妆室的岩洞里。罗伊吉在他身后推上石头，因为他刚刚发现，在一座挡住他望见帕莱斯特里纳的小山丘上，有一个骑马的游客，停下来，仿佛不知走哪条路似的，映在蓝天上，轮廓清晰。那是南国的远景所特有的线条。看到罗伊吉以后，这个游客策马向他奔驰而来。罗伊吉没有搞错，这个游客是从帕莱斯特里纳到迪窝里去。拿不准走哪条路，年轻人向他指明方向，但由于往前走四分之一里，这条路分成三条小路，走到交叉口，游客又会迷路。他请求卢易吉给他当向导。卢易吉解下披风放在地上，将短枪扛上肩，摆脱了那件笨重的衣服，迈着马儿好不容易才跟上的山里人的快步，走在游客前面，在十分钟之内。路易吉和游客便来到年轻人指出的岔路口。到达后，路易吉像皇帝那样姿态威严地用手指出三条小路中游客要走的那条，就是这条路。他说：“阁下，现在您不会再搞错了。”这是您的报酬。”游客说，递给年轻牧民几枚零钱。“谢谢。”路易吉抽回了手，说：“我是帮忙，不是出力卖钱的。”可是。游客说：“他看来看惯了城里人斜肩谄笑和山里人的高傲之间的区别。如果你拒绝报酬，至少你接受一份礼物吧。”“哈，是的，这是另一码事。”那么游客说：“拿走这两个威尼斯金币，再送给你的未婚妻换成一对耳环。”